0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。要跟大家分享一件开心的事，就是我的频道灵魂治愈所被下载了一万次，就代代表说我的频道里面被收听过一万次了。那这件事情呢，对我还蛮重要的，就代表这些内容其实大家都有在听，而且有些观念也升值在你们的心里。然后很谢谢大家持续的支持跟继续收听灵魂治愈所，我希望我可以再做出一些更有趣的一些知识面给大家听。然后本周礼拜应该礼拜礼拜四吧，礼拜四我有上播客播客的这个 podcast 的访谈节目，那可能在这一两周就会陆续的推出，然后也希望大家可以好好的收听我的访谈的这个过程。然后希望在里面的内容可以让大家更了解我，还有灵魂之手这个节目存在的意义。那今天呢，我要来跟大家分享因果这件事情的重要性。那处理因果到底是怎么样的概念呢？这件事情其实大家都对于因果来说有一点印象或概念。譬如说，大家在佛教里面会说，因果就是代表说你曾经做过的事情，然后你现在来承担。这个道理大家应该都会明白。然后呢，我在频道里面有讲到说，所有的相遇都是久别重逢，不一定是人，有可能是事件。或者是你遇到的所有的困难都是久别重逢，那就代表你曾经做过的那些事情又回到了你身上。也许那个坎没有过，但你这辈子又要过一次。其实因果就是一个历史事件的概念而已，就是它曾经发生过的事情。而我们处理因果的原因，是因为要弥补与补救这些曾经发生过的历史事件。也许我们没办法去改变历史，但至少我们可以去补救我们曾经没有做好的地方。那我们先了解这个逻辑之后呢，我再接下去讲。首先，我们先了解一下因果，其实有分成超多种类的。那当然跟你的生活息息相关，有工作的因果，有感情的因果，甚至还有一些疾病的因果。那我这边呢，来用疾病的因果来跟大家举例，就像我们在新闻上面看到的，有人可能活到六十岁，他可能都没有吃过肉，他可能从从出生之后他就开始吃素了，可是他最后却得了大肠癌。可是你们可以知道说，大肠癌会发生的原因，大部分都跟红肉有关系，或者是遗传。那我们先撇开遗传这件事情，那如果是他都没有吃肉，可是一直吃素，但却罹患大肠癌，这怎么解释呢？通常啊，大大家都会说啊，那就是运气不好啊。可是所谓的这个运气，那就是曾经发生过的事情，而它留在这个病因，导致这个因果在这个辈子该出现的时候，它这个时间点触发了。不管是遇到了人、事物，或者是时间，它就是触发了，所以导致我们肉体变成这个样子。那当然每个人的状况不太一样，不过我们就纯粹讨论无形的部分。当然，肉体你肯定是要去看医生的，只不过医生也没法。告诉你说它的起源来自于哪里，所以处理因果其实有点像是预防胜于治疗，就是当这个因果它还没有触发、还没有浮起来、还没有引起的时候，我们就要去彻底去解决它，去弥补那些几辈子以前发生过的历史事件，然后我们来这个辈子再提前将它做一个补救。所以基本上，如果我们在处理别人案件的时候，我们会首先先看他问的问题，从他的问题里面去找那个因果的根源，这样子我们才有办法去彻底的解决他的问题。但有时候事情太复杂了，因为有时候因果连结的太多，它就像是一张白纸上面画了满的十字线。而、呃、这个十字线的每一个焦点都有可能是因果的存在，但大部分这一些十字线就像是人与人的摩擦所造成的一个因，然后这个辈子你去承受这个果，所以其实有点像是呃佛道教里面去讲的那些概念，其实都是一样的。那如果以工作因果来看的话呢，又更简单了。有时候你会发现啊，有些新进来的人，你都还没有跟他讲到话，但你就非常讨厌他；或者是你在职场，你一进去新的职场里面的时候，就有人很讨厌你，可是你根本压根还没有跟他有什么纠纷，他就非常讨厌你。那是因为他潜藏的灵魂的记忆里面记得你，就代表你跟他以前有一些因果关系。所以，当他看到你的时候呢，就会非常讨厌你，这也是非常合理的，因为有可能你几辈子以前对他做了哪一些不好的事情，这也说不定。所以自然而然，你们会有之间有摩擦，那也是很正常的。毕竟你们以前有一些纠纷，你自己也不知道，那你们这辈子当然就也不会太合得来啊。所以这样的事件呢，我们就会在无心里面把它定义成我们说的那些小人啊，或者是仇人啊之类的。当然，我说的这一些都是还蛮基本的。所以，当我们在修炼的过程当中，我们首先要先把我们以前那些历史因果把它去除掉，这样我们身体的污秽就会减少很多。所以，当我们在练气或者是在增加自己磁场的时候，就比较不会有那些污秽之气。因为我们在看别人因果的时候，那个因果有点像是一颗黑色的玻璃珠，而这个玻璃珠里面藏了很多的污秽之气，那也就是造成我们因果散发出来的时候，我们身上的磁场就会变得很混乱。我之前有讲过一个概念，就是外灵会侵入我们的身体里，而这些会进入我们身体的外灵，通常都是充满着因果污秽。一旦进入我们身体里面，普通人是不会有察觉的，因为自己本身也是污浊之气很多，所以基本上它进来你的身体里面，你是不会有任何察觉的，因为两个都是污秽之气，比较不会有不一样。但当我们修炼的人把这些因果的晦气都排掉之后，我们身体会变得比较干净，而灵魂也会醒。来，那我们一旦有外灵进入我们身体的时候，我们就会有警讯，也有可能会有别的意识进来，那我们就知道有外灵进入我们的身体里。那为了防止那些外灵有可能会进到我们身体里，所以我们在修炼的过程当中，我们就是要冥想去练气，让自己的磁场变得饱满，让自己的磁场变得有一些防御性，这样子我们就比较不会被外灵侵入。而通常像是有精神疾病的人啊，他们除了肉体上有一些受伤之外，他们必须要。要了解的一件事就是，他们有时候会有别的意识，像是精神分裂的人，他们有可能会讲出他自己很意外的话，那个就是别的意识，那有可能就是外领的入侵。可是我们就要去了解这些外领跟他到底有什么样的因果关系。除了我们解决他跟这个外领的因果关系之外，他的肉体也要去看医生，毕竟有时候灵魂受伤久了，肉体也会受影响。而时间如果非常长的话，他肉体就会不堪负荷，因为肉体也是有自己。的思想管控肉体的是破根元神，所以如果他们受伤久了，他们也会蔓延到肉体上。那这时候我们有形可以努力的部分，就是去寻找医生的协助，然后自己走出大自然。当然，如果你把灵魂的部分解决了，你要自己走出来就会比较容易一些。可是如果你灵魂的部分没有解决那些因果关系，或者是去找寻这一个。问题的根源基本上很难走出来，所以这也是我一直很希望大家在。处理有形的事物上，我们去有形的事物上努力之外，无形的世界你也必须要去了解跟深入，这样子才能有效的把这些努力发挥到极大化。另外啊，我觉得像处理因果这样的方式，其实我觉得像是一个疗程，那这个疗程是时间非常久的，有可能是长到一辈子。那你不可能一直在处理因果，因为有一些事情它还没有出现的时候，它必须要用时间来等待，或者是事件来触发。那有一些事情是比较严。严重就可以提前先处理，所以不是每一次你要去处理因果就可以的，它必须要等待。而这些因果本身都有意识的，所以大家都有听过说，如果你的肉体去看医生也没办法好的话，那有可能就是因果病，就是人家说的灵光病。那这个灵光灵光灵光就是代表说，这个灵这个因果灵是有意识的，所以它正在触发，正在发作。而且啊，其实修炼还是有一点麻烦的，因为任何事情都有利弊嘛，修行也有利弊啊。当然利的部分就是我刚刚前面讲的那一些部分，而弊的部分就是一旦你接触了修炼。之后呢，你的灵魂就会醒来，那那些无形界就知道你的灵魂开始在觉醒了。那你就会遇到很多无形之间的麻烦。可是从另一个角度来看，不是你不修炼你就没有麻烦了，而是这些麻烦你看不到，基本上都是存在于你的生活中的麻烦。当这些麻烦累积起来之后，它有可能就会变成一个没办法解决的困难，或者是呃你的病症会越来越严重。所以我觉得修炼有点像是提早的去。去面对这些麻烦，而更有勇气的去了解我们现在面对的所有困难该如何解决。所以，我觉得修炼是一个比较正面的态度吧。像我姐姐在前几天就问我说：“你觉得修行中最难克服的是心魔还是外灵？”那我就跟她回说：“一定是心魔啊，那就是道心，就是这一个修炼的心。”那我自己其实很有感受，就是任何事情都能阻止你去修炼，譬如说外灵入侵啊，让你身体不舒服啦、啊，让你工作做不好，让你生活很辛苦，你会感觉很无力。因为根本没办法解决，所以你就会想说，那还是不要知道比较好。因为我没办法阻止那些外灵进入，那这些外灵有可能就会影响我们自己的心魔。我们自己有可能就会想说，啊，那就还是不要再接触这件事情，也许就不会知道，那也许比较好。所以我就会认为说，如果不要知道，也许就不会存在。但不要知道，也就是不要再继续接触无形界喽。那就会开始怀疑修行的目的。所以我反正我也看不到未来死掉的样子，我也不。不知道是不是真的不用轮回，那也不知道那些因果是不是真的有彻底的解决，也不知道是不是真的有帮助到别人，也不知道为什么要这么累。我觉得这一切都是影响我修炼的因素，但一旦我去接受了这些所有的事情之后呢，我认为这些麻烦都会迎刃而解，而我自己也会调整我自己，我应该要怎么样去思考这些遇到的困难，所以会从不同的角度去出发，那就不会影响我自己在修炼过程当中被影响的这一些因素。其实我不晓得我录这一集大家有没有那么有感受，但也许你在几年后回头听到这一集的时候，你会有不同的想法，或者是有一天。你也走入了修炼这件事情的时候，你一定要记住这些我说过的这些原则。只要保持这些原则，你就不会被迷失。所以这件事情非常重要。不管你是不是要接触无形界，你一定要明白，用人为的判断去理解这些无形世界的，就不会错。好，那我们这一集就讲到这边。如果你还没有订阅频道，还没有追踪灵魂治愈所 IG 的朋友，可以赶快追踪跟订阅。那谢谢大家收听灵魂治愈所，我是信姐，我们下次见，拜拜。